0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Richtig cool, dass du wieder mit dabei bist und eingeschalten hast. Ich freue mich, wie immer, dass du mit dabei bist. Ich möchte ähm, in Zukunft die Podcast-Folgen, die ich alleine einspreche, ein bisschen kürzer halten. Ich habe das Gefühl, ich ähm, schweife manchmal so ein bisschen ab. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt, ähm, das ist ja alles immer schön und gut, dass ich äh, ausführlich und ausschweifend erzähle. Aber es gibt ja auch noch einiges dann immer im Detail auf dem Blog direkt nachzulesen. Und ich möchte hier eigentlich kurz und knackig auf den Punkt kommen, weshalb ich in Zukunft die Podcast-Folgen, wenn ich die alleine spreche, kurz und knackig halte, ähm, nicht länger als 15 Minuten eigentlich reden möchte. Und deswegen würde ich sagen, wir legen auch direkt los. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Heute möchte ich dir ganz kurz und knackig was zum Thema Kommunikation zwischen dir und deiner Führungskraft erzählen. In der letzten Podcast-Folge hatte ich ja ein Interview mit dem ähm, Michael und wir haben über Mitarbeitergespräche gesprochen und er hat den Ablauf von dem Mitarbeitergespräch ähm, detailliert erzählt und dazu möchte ich jetzt nur noch mal ein bisschen was zum Thema Kommunikation sagen und zwar ist es ja nicht ganz unrelevant, auf welcher Art bzw. auf welcher Ebene man miteinander kommuniziert, du und deine Führungskraft. Und deswegen möchte ich dir jetzt das so sogenannte Leistungsdreieck und Sender-Empfänger-Prinzip erklären. Du kannst das wie immer detailliert nochmal auf dem Blog nachlesen, da ist auch ein Schaubild mit dabei, wo das dann nochmal vielleicht ein bisschen besser ersichtlich ist, was ich da jetzt genau damit meine. Findest du alles wie immer in den Shownotes, klicke dich da gerne rein, vielleicht auch einfach parallel, wenn du gerade die Möglichkeit dazu hast, dann verstehst du auch, was ich ja da jetzt quasi geradezu dazu erzähle. Also das Leistungsdreieck besagt, dass die drei Punkte dürfen, wollen und können im Einklang miteinander sein sollen. Was bedeutet, was bedeutet das konkret? Das bedeutet, es gibt ein Leistungsdreieck von deiner Führungskraft und ein Leistungsdreieck von dir. In, der, in dem Leistungsdreieck von deiner Führungskraft werden die Fragen, also es geht quasi immer darum, wie möchtest du? oder welche Aufgaben möchte deine Führungskraft dir übergeben und welche Aufgaben möchtest du haben? Der Hintergrund, ähm, muss ich vielleicht kurz zu sagen, warum ich das überhaupt thematisiert habe, ist, dass mir auch eine ähm, Followerin geschrieben hat, dass sie und ihre Führungskraft irgendwie die falschen Erwartungen von der Ausbildung haben und äh, beziehungsweise von der Arbeit an sich und die Erwartungen an sie einfach zu hoch sind. Und genau da, da kommt quasi dieses Leistungsdreieck ins Spiel, wo man dann erstmal als Basis festlegen sollte, was erwartet meine Führungskraft eigentlich von mir, das ist dann das Leistungsdreieck von der Führungskraft, ähm, was will die Führungskraft, was für Aufgaben ich übernehme, welche Aufgaben kann ich überhaupt schon übernehmen, was möchte sie mir geben und was möchte sie mir nicht geben. Und da gegenübergestellt quasi das Leistungsdreieck von mir als Azubi, was kann ich, an, an Leistung bringen, was möchte ich an Leistung bringen und was erwarte ich von mir selbst beziehungsweise was erwarte ich ähm, von meiner Ausbildung an sich. Und genau darum geht es jetzt, dass man das eben in, in Einklang bringt, so dass quasi die Erwartungshaltung von deiner Führungskraft und von dir auf einer Ebene sind und ihr nicht irgendwie aneinander vorbeiredet, ähm, sondern beide davon das gleiche Bild von, von dir und von deiner Ausbildung im Kopf habt und deswegen auch quasi die gleichen Erwartungen ähm, erfüllen könnt und bei dem Leistungsdreieck geht es wie gesagt darum aus der Perspektive von der Führungskraft die drei Fragen kannst du dir vorstellen in dem Dreieck steht oben dürfen ähm, in dem anderen Eck steht können und im anderen, anderen Eck steht wollen und jetzt musst du dir überlegen die Führungskraft stellt sich jetzt die Frage ähm, übergebe ich dem Mitarbeiter überhaupt die Aufgabe, also darf, darf ich dem Mitarbeiter die Aufgabe begeben? dann kann der Mitarbeiter überhaupt die Aufgabe erledigen, also da geht es dann um dieses Können und möchte der Mitarbeiter überhaupt die Aufgaben machen, also da geht es dann um dieses Wollen, hast du überhaupt Bock darauf auf die Aufgabe, die ich dir gebe, weil wenn ich dir jetzt eine Aufgabe gebe, ähm, du bist jetzt der Azubi, ich bin die Führungskraft, ich gebe jetzt eine Aufgabe, ähm, weil ich jetzt denke, du, du willst das machen, aber eigentlich willst du das gar nicht machen ja, ist halt irgendwie auch so ein bisschen kontraproduktiv. ne? Ich meine, man kann nicht immer alles haben, was man will, ähm, aber prinzipiell sollte man vielleicht da schon auf der Kommunikation auf, ein, auf einer Ebene sein. Und bei einem Leistungsdreieck von dir als Azubi geht es da im Prinzip um genau das Gleiche. Also was erwartest du von deiner Führungskraft? Was erwartest du von dir selbst? Also was kannst du, das ist dann das zweite Eck, können quasi, und das dritte Eck, wollen, was erwarte ich von meiner Ausbildung? Also was will ich überhaupt von meiner Ausbildung? Was hoffe ich mir. Und du musst dir genauso darüber im Klaren sein, was du dir von deiner Ausbildung erhoffst, wie deine Führungskraft sich darüber im Klaren sein muss, was sie dir quasi an, an Verpflichtungen gibt, sage ich jetzt mal, dass sie da, dass sie da halt einfach ja, in Einklang kommt. Dann steht quasi zwischen den zwei Leistungsdreiecken, also wir wissen jetzt, was will deine Führungskraft dir überhaupt übergeben, was für Aufgaben kann sie dir übergeben, was mutet sie dir zu und du weißt, was erwarte ich überhaupt von meiner Ausbildung, auf was habe ich überhaupt Lust, was kann ich überhaupt fachlich gesehen, auf welchem Niveau bin ich gerade. Und damit das beides sozusagen dann auf einer Ebene gut funktioniert, ist jetzt auch noch das Sender-Empfänger-Prinzip wirklich wirklich wichtig das zu verstehen. Beim Sender-Empfänger-Prinzip geht es darum, dass das, ähm, also das ist quasi die Kommunikation zwischen zwei Menschen immer prinzipiell pauschal. Das kannst du auf deine ähm, private Ebene projizieren, genauso wie auf deine berufliche. Es geht im Prinzip darum, dass du den Sender hast. Der Sender ist in dem Fall jetzt zum Beispiel deine Führungskraft und du bist der Empfänger als Azubi. Der Sender, also die Führungskraft, möchte dir was sagen in ihren Worten. Die möchte dir zum Beispiel von dem Leistungsdreieck sagen, ich möchte, dass du die und die Aufgabe übernimmst, weil ich denke, du kannst es übernehmen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt, dass du die Akquise machst, weil ich davon überzeugt bin, dass du mindestens äh, drei gute Kontakte an Land ziehen kannst. Und ich traue dir das zu. Das sagt jetzt deine Führungskraft zu dir als Empfänger, als Azubi. Die Führungskraft sagt es in eigenen Worten. Die kodiert damit, die Botschaft, die Botschaft ist kodiert, die ist sozusagen verschlüsselt in ihren eigenen Worten. Und deine Aufgabe besteht jetzt darin, diese Aufgabe zu dekodieren und dann die dekodierte Antwort zurück an die Führungskraft zu senden, die ja aber wiederum neu kodiert ist in deinen eigenen Worten. Das, der, der Hintergrund ist da quasi, dass du ähm, ganz viele Dinge unterschiedlich wahrnimmst wie jemand anderes. Also du hast zum Beispiel, ähm, du bekommst zum Beispiel eine Nachricht gesendet und nimmst die ganz anders wahr, wie jetzt zum Beispiel ein Kumpel von dir. Der nimmt dir eine Nachricht wieder ganz anders wahr. Oder wie deine Eltern zum Beispiel, die nehmen die Nachricht wieder ganz anders wahr. Und das ist eben dieses Sender-Empfänger-Prinzip, dass du eine Nachricht, die du sendest, also du sagst was zu jemand anders, das ist, dekodiert, das ist kodiert, in eigenen Worten und deine Aufgabe besteht darin, die Nachricht zu dekodieren und dann entsprechend zu antworten. Also die Führungskraft sagt dir, ich möchte, dass du die Akquise übernimmst, weil ich dir das zutraue. Du sagst wiederum zu der Führungskraft, ähm, ich kann die Akquise gerne übernehmen, weil ich traue mir das auch zu und deshalb hoffe ich mir auch von meiner Ausbildung, dass ich ähm, in dem Vertrieb und in der Akquise noch viel, viel besser werde. Deswegen möchte ich das gerne übernehmen. Damit seid ihr euch im Prinzip zwischen euren Leistungsdreiecken einig. Ihr seid auf einer Ebene, ihr wisst, von was ihr redet, etc. Und jetzt ist aber das Problem manchmal an der Kommunikation, ähm, dass die Störung vorliegt. Und eine Störung ist in dem Fall in der Mitte von der Kommunikation. Das bedeutet, deine Führungskraft sagt was zu dir, du antwortest ihr. Und jetzt stell dir mal vor, ihr sprecht eine andere Sprache. Also ihr sprecht einen unterschiedlichen Dialekt ähm, oder ihr... Ähm, Deine, deine Führungskraft, die, die hat eine ganz spezielle Art von Humor, <lacht> gibt's ja unter anderem und bindet es dann äh, ja, so ein bisschen in so einen Witz ein und möchte lustig sein und möchte dir das irgendwie äh, lustig äh, rüberbringen, dass sie dir jetzt die Akquise anvertraut und du hast aber eine ganz andere Art von Humor und findest es eigentlich gar nicht witzig, sondern kommst dir irgendwie total veräppelt vor und denkst dann dass die Führungskraft das eigentlich gar nicht ernst meint und dir das gar nicht zutraut daran zweifelst, dann da, daraufhin zweifelst du dann wieder an deinen Fähigkeiten, deinen Kenntnissen mit dem Vertrieb und damit ist quasi dieser ähm, dieser Rattenschwanz, dass man äh, eine gestörte Kommunikation hat, vollkommen sozusagen. Und deswegen ist es ganz wichtig, eine störfreie Kommunikation zu führen, ohne verschiedene Störquellen. Und Störquellen können eben zum Beispiel sein, dass du eine unterschiedliche Sprache sprichst, einen unterschiedlichen Dialekt, du hast einen unterschiedlichen Bildungsgrad, also dass deine Führungskraft ähm, dir zum Beispiel mit irgendwelchen Fremdworten um die Ecke kommt und das alles so ein bisschen kryptisch formuliert, dann ist, liegt auch ganz klar eine Störung vor, wenn man halt vielleicht einfach auch nicht alles versteht. Ähm, die ähm, Interessen können ganz anders sein, also man, man, Also deine Führungskraft ist vielleicht auch gar nicht daran wirklich interessiert, was du ihr zu sagen hast, also wie du das empfindest mit dem Vertrieb. Das bedeutet, die, sie sagt dir zwar, du sollst den Vertrieb übernehmen und du möchtest ihr eigentlich sagen, okay, finde ich cool und übernehme ich gern, will ich gern weiter dazulernen und so sehe ich mich auch drin. Das interessiert dir aber gar nicht, Die dreht quasi schon wieder um, wenn du das irgendwie sagst und damit ist die Kommunikation auch schon wieder gestört. Ein weiterer Punkt für eine Störung kann zum Beispiel sein, eine unterschiedliche Kultur. Mimik, Gestik ist ganz anders in der einen Kultur wie in der anderen Kultur. Also ein Handschlag kann was ganz anderes bedeuten in Kultur A wie in Kultur B. Und das, was ich eben gerade angesprochen habe, auch mit dem Humor, das ist auch eine schwierige Basis manchmal, ähm, die man da dann irgendwie führt. Und jetzt ist es halt einfach wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, dass du deine Kommunikation mit einer Führungskraft auf einer gewissen Ebene führst, damit die Kommunikation ohne Störung vonstatten gehen kann. Wie gesagt, schau dir das gerne nochmal auf meinem Blog an. Ich verlinke das in, der, in den Shownotes. Da siehst du das Bild nochmal und dann wird es auch viel, viel klarer, was ich dir jetzt gerade erzählt habe. Und um eben diese reibungslose Kommunikation zu führen von beiden Seiten, ist es einfach wichtig, klare Positionierungen zu bekennen klare Botschaften zu senden ohne Störungen und wenn das alles gegeben ist, dann ist es auch absolut kein Problem, vor allem jetzt eben auch wieder in Bezug auf ein Mitarbeitergespräch, ähm, innerhalb von einer Ausbildung eine wunderbar funktionierende Kommunikation mit einer Führungskraft zu führen. Und wie gesagt, das Sender-Empfänger-Prinzip, das kannst du nicht nur auf deine Arbeit anwenden, sondern das kannst du auf dein ganzes Leben anwenden. Wenn du mal überlegst, wenn du zum Beispiel, zum Beispiel deine Mutter früher zu dir gesagt hat, räume dein Zimmer auf, dann wollte sie dir eigentlich sagen, okay, ich erwarte von dir als Kind, du wohnst bei mir zu Hause, deswegen möchte ich, dass du dein Zimmer aufräumst und ich sehe dich auch in der Verpflichtung und in der Aufgabe und ich traue dir das auch zu. Und du als Kind traust du das vielleicht auch zu und du sagst, okay, ich bin bin da auch fähig dazu, mein Zimmer aufzuräumen. Aber du hattest gar kein Interesse daran, das zu hören, was deine Mutter dir gesagt hat oder dein Vater oder wer auch immer. Und deswegen war quasi die Kommunikation gestört. Und dann dadurch entsteht dann halt zum Beispiel einfach ein Streit oder die Kommunikation ist nicht auf Augenhöhe, nicht auf der gleichen Basis. Genau. Und dadurch, wir wollen es natürlich vermeiden, dass da irgendwelche Streitgeschichten entstehen oder die Kommunikation prinzipiell einfach gestört ist. Und deswegen ähm, ist es einfach wichtig, dieses Basisprinzip von der Kommunikation zu verstehen. Ich werde das Thema Kommunikation zwischen dir und deiner Führungskraft oder auch zwischen Kolleginnen und Kollegen ähm, oder anderen Azubi-Kolleginnen und Kollegen auch in Zukunft ähm, mehr aufgreifen, das ist jetzt eben speziell auch nochmal auf das Thema Mitarbeitergespräche angewandt gewesen, hört ja auch gern dazu die letzte Podcast-Folge nochmal an, wenn du die noch nicht angehört hast, da geht es eben speziell um Mitarbeitergespräche, wie du die führen kannst. Ähm auf was du dich vorbereiten solltest, wie du dich vorbereiten solltest, in welchen Schritten das Ganze vonstatten geht und so weiter. Total spannend, ähm, da mal diesen großen, ganzen Überblick zu gewinnen. Und ja, damit sind wir jetzt auch am Ende von der Podcast-Folge. Wie gesagt, ich habe gesagt, kurz und knackig. Ich bin noch unter 15 Minuten. Richtig gut, bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich nicht abgeschweift bin. Und bevor ich jetzt abschweife, beende ich das Ganze. Und ähm, ja, hoffe, dass dir das weitergeholfen hat. Ich freue mich wie immer total über eine positive Podcast-Bewertung. Damit unterstützt du mich einfach wahnsinnig. Ähm, und ich kann einfach mit Azubis noch mehr Azubis erreichen, wenn die Reichweite steigt. Und empfehle mich gern weiter. Und ich wünsche dir in dem Fall noch einen wundervollen Tag, von wo auch immer du zuhörst.